0: Und herzlich willkommen bei Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler, mit einer Menge Informationen rund um Segeln und so wie ich die Dinge sehe. Wie jedes Jahr veranstalte ich natürlich auch einige Segeltörns und da habe ich noch ein paar Kojen frei. Und zwar der nächste Segeltörn, der findet schon Mitte Mai statt, 11. bis 18. Mai. Und zwar ist das die Expedition Palacrucia, wo wir über die Adria segeln werden oder hinaus aus, weg von der adriatischen Küste, hinaus zu den abgelegenen Inseln, unter anderem eben zur Insel Balagruja, die mitten in der Adria draußen liegt, werden wir also eine ganze Woche lang auf See unterwegs sein. Und auf diesem Turn gibt es auf jeden Fall noch ein oder zwei Plätze frei. Also wenn das interessiert, meldet euch bei mir oder auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at da gibt es die Expedition Palacrucia oder natürlich auch auf Facebook, äh, dort findet ihr das auch. Und dann habe ich noch Plätze frei auf äh, meinem nord törn ebenfalls Expedition nord heißt der Törn, ist also ein, ein Hardcore-Segeltörn in die nord wo wir von äh, Athen bzw. von Lavrion starten und eben in Richtung östliche Sporaden segeln werden. Dieser ist im Sommer und zwar es ist ein zweiwöchiger Turn, der dauert vom 27. Juli bis 10. August 2019 und äh, da sind ebenfalls noch genug Plätze frei und ihr findet da Informationen ebenfalls auf meiner Homepage äh, heißt Expedition Nordeges oder eben auf Facebook oder ihr schreibt es mich einfach an, dann kann ich euch die Links schicken. Zuerst gibt es mal ein Update zum Golden Globe Race über den Tapio er hat es jetzt endlich geschafft, den Äquator zu überqueren. Er befindet sich derzeit gerade laut dem Live-Tracker auf 1 Grad 2,8 Minuten Nord. Das heißt, er ist also grob 60, äh, 60 Seemeilen nördlich vom Äquator. Er hat auch etwas Fahrt im Schiff wieder mit aktuell gerade 3,9 Knoten. Das heißt, aktuell ist vom 9. April 16 Uhr UTC. Und bei mir ist es gerade der 9. April und es ist äh, ca. 19 Uhr UTC jetzt bei mir. Er befindet sich jetzt auch in der äh, nördlichen Passatzone und äh, das ist auch der Grund, warum er jetzt wieder ein bisschen Fahrt hat. Es ist zwar 3,9 Knoten jetzt noch immer nicht rasend schnell, aber im Vergleich zu dem, was die letzten Tage und Wochen sozusagen äh, mit welchen äh, sozusagen langsamen Geschwindigkeiten er da unterwegs war, Uh, ist ja das schon fast Formel-1-Geschwindigkeit jetzt. Auf jeden Fall der Passatgürtel, uh, der uh, wird ihm jetzt hoffentlich endlich doch merklich näher dem Ziel bringen. Uh, distance to finish haben wir gerade 3066,9 Seemeilen. Im heutigen Podcast dreht er sich wieder mal ums Wetter. Und zwar habe ich ja einmal einen Podcast speziell der Bora gewidmet. Und im heutigen Podcast werde ich einen anderen Mittelmeerwind aufgreifen, und zwar den Jugo, wie er in der Adria heißt, beziehungsweise Scirocco, wie er ansonsten im restlichen Mittelmeer heißt. Also schon auch in Kroatien natürlich, aber dort wieder eher als Jugo bezeichnet. Ähm, ansonsten, wie gesagt, heißt er Scirocco. Uh, Jugo heißt er deswegen, weil das sozusagen der südliche Wind ist. Jug ist also uh, Süden oder das Südliche, ist also in den ähm, kroatischen Himmelsrichtungen. Uh, Sjever, Istok, Jug und uh, Zapat sind also Norden, Osten, Süden und Westen. kann man auch uh, bei manchen den Autobahnauffahrten oder Abfahrten, wenn man das beobachtet, lesen. Dann steht dann irgendwo Siever Sadar zum Beispiel, also das ist Nord-Sadar oder Siever Zagreb ist Nord-Zagreb oder so. Genauso wie bei der Bora ist es natürlich bei einem und bei allen anderen Winden auch, dass also die äh, Isobahnlage ähm, ausschlaggebend ist für die Windrichtung. Und äh, da kann man sich vorher einmal überlegen, naja, wie müssen denn eigentlich grundsätzlich einmal die Isobahn überhaupt liegen, dass es überhaupt zu so einem äh, Scirocco kommen kann. Der Scirocco ist ja ein südlicher Wind, das heißt also äh, Süd, Südost bis Südwest ähm, kann man sagen, ist im Allgemeinen eben ein südlicher Wind. Ähm, die Windrichtung hängt dann natürlich auch ein bisschen von, vom Land ab, also das heißt, ob er am Land abgefälscht wird. In der Adria ist es daher so, dass sich der Jugo in der Regel immer zu einem Südostwind ausprägt, weil eben äh, das Gebirge an der Ostküste sozusagen den Wind ablenkt beziehungsweise eben der Wind sich ans Gebirge anlegt und die Adria eben Nordwest-Südost ausgerichtet ist und sich daher eben in der Regel immer der Südostwind ausprägt. In anderen Seegebieten ist es unter Umständen nicht so oder ein bisschen anders, aber ich sage mal ganz allgemein kann man sagen, es ist also grundsätzlich der Südostwind, aber es muss nicht immer Südost sein, es kann auch südlich sein oder eher Südwest oder so, aber so im Wesentlichen südliche Windrichtung. Und dann kann man sich überlegen, wie äh, müssen denn die Isobahnen liegen, dass der südliche Wind entstehen kann. Äh, zu diesem Zweck hält man sich am besten das Bild eines Tiefdruckgebiets vor Augen, das jeder, aus, äh, jeder und jede aus jedem Wetterseminar kennt oder aus einem Wetterbuch kennt. Man sich also das Tiefdruckgebiet vor sich ähm, vorstellt, also als, als, sagen wir mal, als kreisrundes Objekt sind natürlich im Wahrheit nicht so kreisrund, aber das ist egal, dann weiß man grundsätzlich, dass der Wind ja in das Tiefdruckgebiet hineinströmt, also zum Zentrum hin, äh, aber aufgrund der Corioliskraft auf der Nordhalbkugel der Wind bekanntlicherweise ja, oder alles was sich bewegt, bekanntlicherweise nach rechts abgelenkt wird. Das heißt, wenn man sich jetzt ein Tiefdruckgebiet vorstellt, der Wind strömt ins Zentrum hinein, wird aber nach rechts abgelenkt, dann ergibt sich aus dem diese Strömungsrichtung, dass also der Wind gegen den Uhrzeigersinn sozusagen gegen, gegen den Uhrzeigersinn in das Tiefdruckgebiet hineinströmt. Das bedeutet also, wenn man sich das vorstellt, gegen den Uhrzeigersinn um das Zentrum herum oder in das Zentrum hinein, dann hat man also die südlichen Windrichtungen eher, auf der rechten, also auf der östlichen Hälfte des Tiefdruckgebietes. Das bedeutet also, dass der Jugo auf der Vorderseite des Wetters ist, wie es so schön heißt, also bevor das Wetter kommt, da wir uns ja in unserer Klimazone hier und auch im Mittelmeer, also ganz Europa und äh, auch das Mittelmeer in der sogenannten Westdriftzone befinden. Das bedeutet also, dass sich alle Druckgebilde und alles, was in dieser Zone drinnen ist, woher auch immer das kommt, im Wesentlichen, aus dem Westen kommt, also von Westen nach Osten zieht und darum heißt das Ganze Westdrift oder Westwindzone und äh, das heißt, wenn man sich jetzt so ein Tiefdruckgebiet vorstellt, dann zieht das ebenfalls von Westen nach Osten. Das heißt sozusagen, der östliche Rand des Tiefdruckgebietes ist das, was man als erstes bemerkt von dem Tiefdruckgebiet, das ist also die Vorderseite. Im Unterschied zur Bora zum Beispiel, die ja klassischerweise eher ein Rückseitenwetter ist, das heißt, die Bora kommt erst dahinter, aber nicht vorher, unter Umständen. Aber zur Bora habe ich einen sehr ausführlichen Podcast ja bereits gemacht. Das bleiben wir da beim Jugo, beim also auf der östlichen Seite kann man also sehen, wenn man sich das Bild sozusagen vor Augen hält, dass äh, hier die südlichen Winde herrschen, also auf der Vorderseite sozusagen von diesem Tiefdruckgebiet, wenn es herannaht. Aber es muss nicht zwingendermaßen ein Tiefdruckgebiet sein, sondern generell, wenn also die Isobahnen in den betrachteten, Seegebiet, was man sich also anschaut, so eine Lage haben, das heißt, ich sage jetzt mal im Wesentlichen, in etwa eine senkrechte Lage, also von Norden nach Süden und zwar so, dass westlich gesehen der tiefere Druck und östlich gesehen der höhere Druck ist, ja. also sozusagen ja, der Druckgradient geht eben von Osten nach Westen, also von rechts nach links und es wird aber der Wind ja bekanntlicherweise aufgrund der Kraft nach rechts abgelenkt. Also sozusagen nach Norden wird der Pfeil also verdreht, bedeutet also, es ergibt sich daraus eine, ein Südwind. Also die Pfeile des Windes zeigen ja an, in welche Richtung der Wind weht sozusagen. Und die Windrichtung wird ja angegeben in der Richtung, aus der der Wind kommt und nicht in die er weht. Das heißt, wenn man von südlichen Wind spricht, bedeutet das ja ganz konkret, dass der Wind aus dem Süden kommt und eben in den Norden weht. Also er kommt aus dem Süden und darum heißt das Südwind. Sollte die Ursache für den südlichen Wind aber jetzt tatsächlich, was sie eben meistens auch ist, in unserer Klimazone zumindest, eben das Herannahen eines Tiefdruckgebietes sein, wie gesagt, dann sieht man zuerst die Vorderseite und was in Begleitung dann kommt eben nach der Vorderseite, sozusagen ist das Wetter, bedeutet also, das Wetter und Anführungszeichen, bedeutet also alles das, was man eher als unangenehm empfindet vor allem auf See, das sind eben die Fronten der Warmluftsektor und die Fronten eben zuerst sozusagen die, ähm, die Warmfront, danach der Warmluftsektor und dann eben die Kaltfront und äh, genau in diesem Bereich, in diesem gesamten Bereich herrscht aber eben nach wie vor eben der südliche Wind das heißt zuerst gibt es den Südostwind dann kommt eine Warmfront dann wird der Wind in der Regel eher auf Südwest drehen, aber nach wie vor auf südlichen Richtungen bleiben und dann kommt die Kaltfront und erst nachdem die Kaltfront sozusagen vorbei ist, dann, oder sozusagen beim Durchzug der Kaltfront, gibt es dann eine deutliche Winddrehung auf West bis Nordwest und dann ist man sozusagen erst auf der Rückseite. Und während diesem ganzen Ablauf hat man eben gesamten Begleiterscheinungen, die solche Fronten mit sich bringen, das heißt eben Böigkeit, Bewölkung, aufgrund äh, der Luftmassengrenzen also Front bedeutet ja äh, sozusagen es ist, stößt eine andere Luftmasse, also in der Regel eine, eine kältere oder wärmere oder feuchtere oder trockene auf die bestehende Luft und genau durch diese Unterschiede eben entstehen dann eben diese Wettererscheinungen und dazu gehören eben äh, die Wolkenbildung und durch die Wolkenbildung dann in Folge eben auch äh, Regen und in Kombination mit den ganzen dann natürlich auch eine gewisse Böigkeit meistens oder auch Hagel oder Gewitter oder sonst irgendwelche klassischen Wettererscheinungen oder das, was man als Wettererscheinungen bezeichnet. Das bedeutet also, der Jugo bzw. der Scirocco ist in der Regel immer ein Bote oder ein Vorbote für das schlechte Wetter, weil eben der südliche Wind an der Vorderseite des Tiefdruckgebiets ist. Bedeutet also, wenn man einen südlichen Wind beobachtet, heißt das auf jeden Fall, dass im Westen der tiefere Druck ist und in der Regel bedeutet das also die Annäherung eines Tiefdruckgebietes. Wie heftig das ist, kann man da natürlich nicht sagen, aber dass eins kommen wird, wird in der Regel so sein. Und in Kombination mit dem Tiefdruckgebiet sind in der Regel auch immer ähm, Luftmassengrenzen, also sprich Fronten ähm, verbunden und diese Fronten wiederum führen eben zu Wettererscheinungen, die einem oft eher doch nicht so angenehm sind. Regen ist für mich persönlich eben irgendwie das unangenehmste, weil dann wird man so richtig nass. Ich habe auf jeden Fall einen Regenmantel, der auch in der Fischerei verwendet wird und der ist natürlich dicht, aber muss man natürlich rechtzeitig anziehen auch. Normales Ölzeug ist irgendwann dann auf jeden Fall nass. Spätestens nach 24 Stunden ist jedes Ölzeug nass. Also noch einmal zusammengefasst, der südliche Wind, also der, der Scirocco bzw. der Yugo tritt immer dann auf wenn man eine Lage hat, die sag ich mal, im Großen und Ganzen Nord-Süd ausgerichtet ist, und zwar so, dass der tiefere Druck im Westen ist und der äh, höhere Druck im Osten ist. Und dadurch er ergibt sich grundsätzlich mal eben ein südlicher Wind. Und da das im Speziellen eben äh, die Annäherung äh, immer dann auftritt, wenn sich eben ein äh, Tiefdruckgebiet annähert, kann man in der Regel natürlich auch noch andere, Dinge beobachten, sozusagen in der Wetterbeobachtung, also nicht nur jetzt äh, den, die Windrichtung, sondern man kann natürlich auch, wenn man das Barometer beobachtet, äh, sehen, dass also der Luftdruck äh, fallen wird. Es wird sich unter Umständen dann eine äh, Schichtbewölkung zuerst einmal bilden, äh, da sich eben eine Warmfront annähert und zwar begonnen von oben nach unten, das heißt Zirusbewölkung eventuell tritt ursprünglich also tritt zuerst ganz hohe Zirusbewölkung auf, oft in so einem ganz dünnen Film, den man gar nicht als Bewölkung sieht, mit freiem Auge, man merkt aber, dass es irgendwie ein bisschen getrübt ist, das Licht und das ist dann sozusagen die ganz hohe Zirusbewölkung. Dann eben die Windrichtung, Südost ist ganz wichtig und in Folge wird dann unter Umständen vielleicht die Bewölkung stärker zunehmen. Es kann eventuell sogar zu einem Regen kommen und so weiter. Also, das sind sozusagen die Vorbe Vorboten. Also, fallende Luftdruck, eventuell Schichtbewölkung und äh, natürlich der Südwind. Das heißt, wenn man am Abend in eine Bucht hineinfährt und Sonnenschein war noch und kein Wind, und dann macht man in der Früh auf, macht mal einen Rundgang mit seinem Kaffeeheferl und schaut sich mal um und denkt sich eigentlich 15 Knoten Wind in die Bucht hinein, dann also sozusagen aus Süden, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass sich da mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas ändern wird. Was man zum Jugo noch sagen kann, ist, dass der Wind meistens äh, relativ, also zumindest zu Beginn, relativ regelmäßiger Wind ist, also, also wenig böig, jetzt in verglichen zum Beispiel mit der Bohra, die ja besonders ausgeprägt böig ist. Das ist beim Scirocco nicht so der Fall. Es ist auch ein eher warmer Wind, da er sozusagen aus dem Süden kommt, klarerweise, und dementsprechend Luft aus wärmeren Gebieten, also weiter aus dem Süden herauftransportiert und auch über das gesamte Meer drüber streicht, eben über das gesamte Mittelmeer, das ja sonst eigentlich ein recht enges Meer ist aber aus dem Süden kommen, also sprich von Afrika bis an die Nordküste äh, eben Zeit hat, über das Mittelmeer drüber zu streichen und ähm, in, im Zuge dessen äh, zwei Dinge, nämlich Feuchtigkeit und Temperatur vom Wasser aufzunehmen. Also vor allem im Winter merkt man das dann da ja, das Wasser im Vergleich zur Außentemperatur doch relativ Hoch ist, es wird also Feuchtigkeit aufgenommen und dadurch, dass der Wind eben von Süden her kommt und über das gesamte Mittelmeer, also von der afrikanischen Küste quer nach Norden blasen kann, äh, bringt der Jugo in der Regel auch die größte Welle im Vergleich äh, zu allen anderen Winden dieses, oder allen anderen Windrichtungen, die es im Mittelmeer gibt. Äh, bringt also der Jugo die höchste Welle und auch die, insbesondere das Ionische Meer hat eben sozusagen den meisten Fett, da die Wellenhöhe bekannterweise ja von drei verschiedenen Faktoren abhängt, also generell wie hoch Wellen werden äh, im Endstadium, hängt im Wesentlichen von drei Faktoren ab. Das ist zum einen natürlich die Windstärke, das ist irgendwie ganz offensichtlich. Es ist dann zweitens aber auch die Dauer, also die Welle baut sich erst im Laufe der Zeit auf, und nicht augenblicklich, sondern es dauert immer eine gewisse Zeit. Und umso länger die Zeit ist, äh, wird also sozusagen die Welle höher aufgebaut bis zu einem gewissen Punkt, wo das dann stagniert natürlich. Und das Dritte, was auch wichtig ist, oder das Dritte, was auch einen Einfluss auf die Wellenhöhe hat, ist der sogenannte Fetch. Das ist also sozusagen die Entfernung, die der Wind sozusagen über ein gewisses Seegebiet streichen kann. Und umso größer diese Entfernung ist, umso höher werden auch die Wellen. Und da äh, das Mittelmeer, sage ich mal, ein relativ kleines Binnenmeer unter Anführungszeichen ist, ist es, oder beziehungsweise rundherum begrenzt ist durch Wellen und so weiter, ist eben der Fetch immer relativ gering, was automatisch die Wellenhöhe auch limitiert. Egal wie stark auch immer der Wind ist, es gibt durch den Fetch bedingt sozusagen eine Obergrenze oder durch den geringen Fetch und den größten Fetch gibt es aber auf jeden Fall immer dann, wenn der Yugo weht, im Speziellen eben jetzt, wenn man sich auf der Karte das Ionische Meer ansieht, da eben hier Uh, aus dem CGB Sidra, also aus der Syrte sozusagen von Afrika quer bis ins Ionische Meer. Das sind glaube ich über 400 Seemeilen, uh, also 400, 500 Seemeilen, also je nach Windrichtung können natürlich mehr auch sein, aber es ist nur mal größenordnungsmäßig uh, über das Mittelmeer bis ins Ionische Meer sozusagen wehen kann und dementsprechend statistisch, statistisch gesehen im Mittel, das Ionische Meer auch die größte Wellenhöhe hat. Dann habe ich, wie bei meinem Bohrer-Podcast natürlich auch ein paar, konkrete Jugosituationen situationen zum Ansehen herausgesucht, und zwar diesmal aus dem Jahr 2018 wieder äh, anhand von Bodendruckkarten äh, und ich habe auch Wetterberichte zu also ich habe hier verschiedene Jugo-Situationen ähm, die, ich, ich beziehe mich hier wieder auf die Boden, ähm, Bodendruckkarten mit dem überlagerten Satellitenbild von der Zentralanstalt für Meteorologie und zwar ist das www.zamg.ac.at also und äh, da kann man im Menü oben unter Wetter auf Wetterkarte gehen und dann kommt man gleich direkt auf die Wetterkarte, äh, auf die ich mich da beziehe und unmittelbar unter dieser Karte findet man hier äh, so eine Auswahl äh, so aus Pulldowns, wo man eben das Datum und die Uhrzeit auswählen kann. und Da kann man aus dem Kartenarchiv eben von den letzten Jahren jede beliebige äh, Wetterkarte abrufen. Und ich beziehe mich eben hier auf diese Karten, nachdem die so einfach abrufbar sind und weil man in diesen Karten auch sehr schön äh, überlagert eben das Satellitenbild sieht und dadurch kann man auch erkennen, wo also die Wolkenbänder liegen. Und da es eben Analysekarten sind, sind hier natürlich auch die Fronten eingezeichnet. Im Unterschied zu den Modellkarten, die normalerweise ja keine, äh, keine, also keine von diesen Featuresatz, sondern reine Modellrechnungen Modellrechnung mit dem, den ähm, ISO-Bahn. Mein erstes Beispiel beginnt am ähm, 14. Oktober 2018. Und ich habe hier äh, die Karte von 0 Uhr UTC, also 14. Oktober 2018. 0 Uhr UTC. Ich beschreibe das ganz kurz, wie das Bild hier aussieht. Es ist also so, dass über Osteuropa ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet liegt. Das heißt also ganz konkret hier über der Ukraine, Ukraine, Polen, dann Weißrussland ist das, glaube ich, bis zum Schwarzen Meer hinunter liegt das ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet das sich sozusagen nach Westen hin, bis nach Mitteleuropa, also hier Österreich und teilweise auch nach Deutschland ausbreitet und auf den Balkan hinunter und dann hat man hier das berühmte Islandtief, also über dem Nordatlantik hat man hier sozusagen ein ausgeprägtes Tief, aber das wichtige Feature, auf was man hier schauen muss, ist, dass sich über England, Schottland hier ebenfalls ein Tiefdruckgebiet befindet und eine äh, Frontlinie ganz eindeutig eben von diesem Tiefdruckgebiet von Schottland über England, also die ganze britische Inseln, dann weiter über den Kanal, über die Brentan, dann quer über äh, die Biskaya bis über Spanien hinunterläuft und über Spanien liegt hier noch ein kleines Randtief, also sozusagen von England über die Biskaya bis nach Spanien läuft hier eine Frontlinie hinüber und das sozusagen Druckverhältnisse im Großen und Ganzen, kann man sagen, wenn man die Karte betrachtet, man hat im Osten also den höheren Druck und im Westen hat man den tieferen Druck. Und wenn man sich jetzt hier speziell das westliche Mittelmeer ansieht, dann kann man hier schon sehen, dass hier auf diesem Bild läuft also eine Isobare genau durch den Löwengolf und dann über die Balearen nach Süden bis nach Afrika also sozusagen in etwa Nord-Süd ausgerichtet, wobei der tiefere Druck eben weiter im Westen, also links sozusagen, liegt. Und das ist schon einmal der erste Vorbote. Und äh, hier kann man sozusagen äh, sich jetzt auch denken, aha, also von äh, der Wind weht ja immer vom höheren zum tieferen Druck, also von äh, Osten nach Westen in diesem Fall. Natürlich, ganz klar, wird aber nach rechts durch die coriolis -Kraft abgelenkt. Das heißt, er gibt sich auf diesem Bild bereits da, im Bereich der Balearen, kann man sagen, also im westlichen Teil des westlichen Mittelmeers, also ein südlicher Wind, bzw. Südostwind. Äh, was für diese Karte, was ich dazu sagen möchte, für alle, die sich diese Karte ansehen, äh, es sind hier leider, es ist hier kein Gradnetz eingezeichnet, es handelt sich hierbei aber um eine stereografische Karte. Äh, das bedeutet also, das ist nicht eine Mercator-Karte, wo Norden immer gleich oben ist. Der Norden ist natürlich schon oben, ähm, aber die Längengrade sind also nicht senkrecht, sondern drehen sich sozusagen so in die Mitte. Das heißt, sozusagen sind seitlich etwas geneigt. Man kann auch, wenn man sich das Schwarze Meer ansieht, dann sieht man, dass das hier so schräg drinnen liegt. Das liegt eben daran, weil das die Karte von der Projektion eben so ist, dass das Norden in der Mitte oben liegt, aber nicht überall oben. Ja. Wenn man jetzt von dieser Karte ausgeht und um 12 Stunden weitergeht, das heißt, ich bin jetzt auf der Karte des 14. Oktober 2018 um 12 Uhr UTC, also 12 Stunden später, und sieht das Bild im Großen und Ganzen natürlich ganz ähnlich aus. Das heißt, es gibt über den Atlantik gibt es hier ein Tiefdruckgebiet, nach wie vor äh, hier über der Ukraine ein großes Hochdruckgebiet und eben diese besagte Front, äh, die die wichtige ist, äh, die ist jetzt über Spanien drüber gezogen und liegt jetzt eben geht also hier über die Pyrenäen drüber und liegt jetzt sozusagen im Anfang des westlichen Mittelmeers, also sozusagen an der spanischen Mittelmeerküste, wenn man so will, geht die entlang äh, nach Süden und die Isobaren eben vorher, also vorher auf der Vorderseite, die Vorderseite ist ja östlich davon, also in diesem Fall jetzt genau bei den Balearen kann man also sehen, wie diese Isobare mehr oder weniger senkrecht äh, die 10, äh, 10 äh, Hektopascal ist das Isobare, genau hier die Balearen sozusagen von Norden nach Süden kreuzt. Bedeutet also, hier hat man eindeutig eben diesen Südostwind und wie man sich jetzt weiter denken kann, nachdem das ganze Wettergeschehen ja von Westen nach Osten zieht, wird also sozusagen diese Front dort weiter Richtung Balearen ziehen. Was man aus diesem Bild auch schön ausnehmen kann, ist also das Wolkenband hier, das sich also schon im westlichen Mittelmeer befindet und auch schon hier äh, teilweise bis ins äh, Sardinische Meer, also ins Sardinien ins noch nicht Sardinien selbst, aber Sardinisches Meer und Korsisches Meer äh, befindet und natürlich auch weiter westlich davon. Wenn man jetzt hier äh, das weiterblättert einfach, man kann ja in dem Kartenarchiv kann man immer um, um jeweils sechs Stunden sozusagen weiterblättern, dann sieht man also, wie sich das weiterentwickelt und äh, man kann also hier ganz klar verfolgen, wie also diese Front quer durchs westliche Mittelmeer zieht. Ich habe jetzt hier weitergeblättert bis auf äh, den 16. Oktober, 0 Uhr, wo man sieht, dass also die Front weitergezogen ist, also über die drüber, dann weiter über, ähm, über das Sardinische Meer, über das Korsische Meer und äh, am 16. .10. 0 Uhr, UTC, liegt also diese Front, etwas östlich von Sardinien und Korsika, also genau über dem Tyrrhenischen Meer, wo jetzt eben dieser intensive, äh, dieser intensive Scirocco sozusagen äh, gerade weht, auch eben begleitet mit dem Wolkenband. Das heißt, man kann sich also, wenn man sich jetzt auf ein Schiff versetzt im Tyrrhenischen Meer, dann haben wir jetzt gerade ein Grau in Grau ein Wolkenbild, Grau, Grau, eventuell sogar etwas Regen. Es ist aber nicht ultimativ kalt, obwohl der 16. Oktober ist, ist es aber relativ warm, da der südliche Wind eben doch eher warme, feuchte Luft bringt. Und ähm, ja, wie gesagt, südlicher Wind. Und äh, wird aber weiter zunehmen, bis eben diese Kaltfront sozusagen durchzieht im Laufe der Zeit, dann am 16. vermutlich. Und wenn man das weiter verfolgt, sieht man dann, dass sich diese Front dann auflöst und nicht wirklich merklich die Adria berührt, in dem speziellen Fall jetzt. Diese klassischen Bilder mit den Fronten äh, so tief im Süden unten im Mittelmeer muss man äh, immer im Winter oder im Frühjahr oder im Herbst finden. Im Sommer wird man die eher weniger finden. Und zwar deswegen, weil die Zugbahnen der Tiefdruckgebiete im Sommer ja weiter im Norden sind und erst sozusagen in der Übergangszeit und im Winter dann weiter in den Süden ziehen und dementsprechend findet man derartige Bilder, schön ausgeprägt natürlich eher so wie jetzt und hier ich habe versucht, hab versucht solche Bilder in den Übergangszeiten zu finden, da hier doch vielleicht so manche schon unterwegs sind äh, heißt jetzt natürlich nicht, dass es im Sommer keinen Jugo gibt natürlich gibt es ihn im Sommer auch aber wie, wie generell das unangenehme Wetter geschehen, natürlich ist es im Sommer eher seltener, da eben insgesamt die Zugbahnen sämtlicher äh, Tiefdruckgebiete eben im Sommer weiter im Norden liegen und nicht immer ins Mittelmeer vordringen, beziehungsweise wenn, dann nur in abgeschwächter Form. Ich habe hier ein weiteres Bild für das westliche Mittelmeer herausgesucht, eine weitere Wettersituation, und zwar die ist vom 29. 4.2018, 2018 auch, als 29. April 2018. Und zwar beginnt die Situation am äh, 29.04. habe ich schon gesagt, um 0 Uhr UTC. Wenn man sich dieses Bild jetzt anschaut und noch das andere im Vergleich dazu im Kopf hat, wird man feststellen, es ist ganz ähnlich von der Grundsituation. Ich werde es wieder ganz kurz beschreiben. Äh, es gibt hier wieder über Osteuropa und schon dann Russland ein ähm, ausgeprägtes Hochdruckgebiet, es liegt sogar etwas weiter östlich, aber auch hier wieder, also nördlich des äh, Schwarzen Meeres und dann auch hier äh, über der Ukraine und eben Weißrussland, Russland selbst natürlich und breitet, hier auch, breitet sich hier auch äh, auf den Balkan aus, dieses Mal aber nicht mehr bis Österreich, es ist also weiter östlicher ähm, als äh, auf dem vorherigen Bild. Ansonsten gibt es gegenüberliegend sozusagen, also hier über Westeuropa wieder ein Tiefdruckgebiet, das Zentrum ist hier genau über den Pyrenäen eingezeichnet, also die habe ich vorher schon erwähnt und man sieht hier generell einige Wolkenbänder oder, oder sehr viele Wolkencluster sozusagen über Europa liegen, also über Mittel- und Westeuropa und es sind hier auch einige Frontlinien eingezeichnet unter anderem eine Frontlinie, die ganz ähnlich wie im vorigen Bild, also Quer über ähm, Spanien in diesem Fall läuft, also von England, Südengland ausgehend über die Biscaya und dann quer über Spanien bis nach Afrika hinunter, was das Mittelmeer betrifft, also noch ähm, westlich des Mittelmeeres. Aber was man hier ebenfalls schon sehen kann, auch gleiches Bild, exakt gleiches Bild wie vorher, also auch eindeutig hier vom Golf de Lyon nach Süden, hier quer über Menorca, Mallorca bis nach Afrika hinunter läuft, also eine Isopare, und zwar die 10, 10 Hektopascal Isopare, wobei der tiefere Druck hier ebenfalls, ähm, also weiter westlich liegt, eben über den Pyrenäen. Das heißt, vermutlich wird hier es wird hier wahrscheinlich nicht viel Wind sein, aber wenn, dann vermutlich eher eben ein Südostwind. Und wenn man dann hier um 12 Stunden weitergeht, ich bin also jetzt hier am 29.04 um 12 Uhr UTC, 29. April 2018, 12 Uhr UTC. Auf diesem Bild ist es dann, dann ganz eindeutig zu erkennen. Es ist exakt dieselbe Situation, die vorher auch stattgefunden hat, nur eben zu einer anderen Jahreszeit, jetzt im Frühjahr. Man sieht also hier ein ausgeprägtes Tiefdruckgebiet, das ähm, sein Zentrum im, äh, also über äh, Frankreich hat, der Kern ist über Frankreich, und von dort ausgehend läuft. Also hier jetzt eine ausgeprägte Front quer durch den Golf de Lyon, diese Front ist so also vorher über Spanien gelaufen, ist also jetzt weiter nach Osten gezogen, läuft also jetzt über den Golf de Lyon, quer über die Balearen und dann bis nach Afrika hinunter und auf der Vorderseite, also sprich östlich davon, das ist in diesem Fall jetzt eben das Sardinische und das Korsische Meer, bildet sich hier eben ganz eindeutig der Chirocco aus, man kann das auch an der Lage der Isobahn erkennen, die jetzt nicht ganz senkrecht, aber so etwas schräg hier liegen zwischen, eben, äh, zwischen dem Balearen und dem Golf von Genua. Wenn man sich das vorstellt, okay, der Wind weht eben gegen den Uhrzeigersinn, dann hat man hier im Sardinischen Meer und im Korsischen Meer eindeutig so also einen Südwind. Wenn man hier dann weiterblättert, kann man auch sehr schön sehen, also wenn man die nächsten äh, Bodendruckkarten äh, immer in sechs Stunden Abständen weiterblättert, kann man dann sehr schön sehen, wie also diese Front äh, weiter äh, nach Osten zieht, also über Sardinien, Korsika ins Tyrrhenische Meer und dann weiter Richtung Adria, aber auch hier in diesem Fall wieder Energie verliert und äh, nicht wirklich sich zumindest in der Adria als Jugo definitiv ausprägt, sehr wohl aber wie vorher von mir beschrieben, eben im westlichen Mittelmeer eben äh, von den Balean und äh, also sozusagen Sardinisches Meer und dann tyrrhenisches Meer, dort auf jeden Fall ganz eindeutig einen äh, ausgeprägten Chirocco verursacht, beziehungsweise verursacht hat. Und dann habe ich hier natürlich auch noch eine Chirocco-Situation, die jetzt im Speziellen natürlich auch die Adria betroffen hat und zu diesem Zweck gehe ich hier auf die äh, Bodendruckkarte vom 14. Mai 2018 0 Uhr UTC Was man auf diesem Bild sehen kann ist, dass ein Tiefdruckgebiet äh, zentral über Mitteleuropa liegt, das heißt, äh, das Tiefdruckgebiet ist hier über Österreich eingezeichnet, Österreich, Bayern und eine Front verläuft hier ebenfalls also vom Nordatlantik hinunter, aber dann also quer über, ähm, also entlang der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, kann man sagen, äh, quert dann eben den Golf von Genua und läuft überquer über das Tyrrhenische Meer bis nach Afrika hinunter. Also diese Front befindet sich schon im Tyrrhenischen Meer. Jetzt in dieser Stelle hat natürlich eine Vorgeschichte, aber ich möchte ja hier im Speziellen jetzt auf die Adria Bezug nehmen. Und wenn man sich also die Isobaren anschaut in der Adria, da befinden wir sich sozusagen hier im Süd südöstlichen Sektor des Tiefdruckgebietes, was also eindeutig auch eben einen südöstlich also südlich bis südöstlichen Wind verursacht, rein von der Isobahnlage her aber natürlich, ich habe es eingangs schon erwähnt, speziell in der Adria aufgrund eben des dinarischen Gebirges entlang der kroatischen Küste sich der Wind auf jeden Fall sehr gerne an die Küste anlegt und hier zu einem Südostwind wird, wenn man sich jetzt gleich den Wetterbericht ansieht, den ich hierzu auch vor mir habe ich habe die Wetterberichte das letzte Mal auch online gestellt. Ich habe nämlich eine Sammlung von den kroatischen äh, Wetterberichten äh, bzw. Wettervorhersagen äh, online äh, gesammelt in den letzten äh, vier oder fünf Jahren bereits und die kann man downloaden auf meiner Seite unter www.freeskippers.at slash download, äh, also www.freeskippers.at slash download. Da kommt man eben in so einen Download-Bereich und da gibt es verschiedene Sachen, unter anderem äh, befindet sich hier ein Ordner, der heißt MMCS underscore Forecast underscore Archiv, das ist also der Archiv äh, des ähm, äh, Marine Meteorological Center Split, also diese äh, Wetterforecasts, von denen habe ich hier gesammelt und da geht man hinein und das sind also von 2015 bis 2018 alle Wetterberichte immer von 6 und 12 Uhr UTC dabei und da habe ich jetzt den Wetterbericht vom 14.05.2018 um 6 Uhr in der Früh, also 6 Uhr Lokalzeit. Das ist also 4, U 4 Uhr UTC, also sprich 4 Stunden nachdem diese Bodenanalysekarte gemacht worden ist. Und Ich lese da ganz kurz die Warning vor, da steht also A Risk of Light Isolated Thunderstorms, okay. Es wird also erwartet, dass eventuell äh, Gewitter sein können und dann geht es weiter hier mit in the south Adriatic in the second part of the day also sprich am Nachmittag nachdem wir jetzt da, ja, um 6 Uhr in der Früh ist, also Nachmittagabend ähm, second part of the day a risk of gusts of south and southeast winds 35 to 40 knots, also Süd- und Südostwinde 35 äh, bis 40 Knoten werden erwartet und das Bild, was ich vorher beschrieben hat, kommt hier auch in der Synopsis also a shallow trough with cold front will be shifting across the Adriatic further eastwards also sozusagen ein, ähm, ein, äh, ein, ein, ein seichter Trog mit äh, Kaltfront wird über die Adria ziehen äh, und zwar äh, Richtung Osten, sagt er also also der Südwind ist hier schon eindeutig erkennbar und wenn ich also jetzt in dieser Bodendruckkarte in der Uhrzeit weiter nach Vorblättere auf 12 Uhr UTC, also 12 Stunden später, dann sieht man hier, also dass hier die Front dieser Bodenanalysekarte, also 12 Uhr UTC, das ist 14 Uhr Lokalzeit, also hier bereits in der Nordadria drinnen liegt und dann quer über Italien eben, also sozusagen quer über Italien nach Süden geht, das heißt, er ist sozusagen ab 14 Uhr dann die Front beginnt definitiv über die Adria drüber zu ziehen, und man kann auch an dem Wolkenband sozusagen erkennen, dass es eben hier eine Luftmassengrenze ist, wo eben Wettergeschehen sozusagen stattfindet, weil sonst würden ja dort keine Wolken sein, ist ganz klar. Und wenn man sich das jetzt weiterdenkt, man kann dann durchaus weiterblättern. Hier noch einmal ein paar Stunden weiter geht, sieht man, dass also diese Front sich sozusagen dann weiterschiebt und um. Am 15, 15.05. um 0 Uhr, also weitere 12 Stunden, liegt die Sache dann sozusagen bereits über dem Balkan. Damit ist sozusagen also die Front vorbeigezogen. Und in diesem Beitrag geht es ja hier im Speziellen jetzt um den Jugo eigentlich, beziehungsweise den Schirocka und jetzt nicht so um die Fronten, aber wie jetzt schon anfangs mehrmals erklärt, ist eben der Scirocco ein Vorbote vom schlechten Wetter und damit unmittelbar verbunden. Und sobald die Front vorbeigezogen ist, also die Kaltfront im Speziellen, jetzt von der rede ich eigentlich, ist auch der Scirocco beendet, weil nach der Kaltfront auf jeden Fall immer ein deutlicher Windsprung zu erkennen ist. In unserer Klimazone auf jeden Fall von, ich sage mal, sicher 60 bis 90 Grad. Das heißt sozusagen, wenn man bei der Frontannäherung hat man in der Regel südwestlichen Wind und nach Front, also der, bei Frontdurchzug, das geht innerhalb von weniger Minuten, hat man dann eine Winddrehung auf jeden Fall auf West bis Nordwest in der Regel, sind also 90 Grad sowas. Und das kann man auch definitiv beobachten am Windanzeiger, dass der Wind dann plötzlich aus einer anderen, Richtung kommt und wenn man seglerisch unterwegs ist, dann merken wir es in der Regel auch, dass der Wind gefühlt plötzlich aus der anderen Richtung kommt. Aus der anderen Richtung kommt er meistens nicht, aber 90 Grad können schon auf jeden Fall deutlich anders sein. Das merkt man also. Damit bin ich auch wieder am Ende mit meinem heutigen Podcast zum Thema Scirocco und Jugo. Es würde mich natürlich freuen, wenn ich ein Feedback bekomme oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas, dann könnt ihr mir das einfach schicken, und zwar entweder bei dem Podcast, also bei den Shownotes zu diesem Podcast auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at slash podcast, da sind alle Podcasts aufgelistet geliefert, äh, gelistet. und dort kann man also Kommentare hinterlassen oder auf meiner Facebook-Seite unter facebook.com slash dort kann man natürlich auch jederzeit Kommentare hinterlassen, ich poste dort normalerweise auch die Podcasts oder ganz klassisch per E-Mail einfach an bernhard@freeskippers.at ein E-Mail schicken dann bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Schiff Captain Mannschaft für dein